0: WhatsApp
1: lindas! Pararara, parara. she was working in a bridal shopping, flushing queens. Till her boyfriend. To her, boy, to her boyfriend kicked her out and one of those crushes. One of those crushes, sim. Não, tem que ter todo uma interpretação Uh, one of those crushes. É muito difícil cantar isso, é muito rápido. Sim. Como pode um negócio começar tão bem e degringolar tanto, <risos> né? Eu não lembrava. Bom, na verdade, eu não tinha consciência que. Dele é, eu acho que quando você assistiu, você assim.
0: não tinha, não tinha essa, esse fine tuning de perceber essas coisas.
1: Estamos falando de DNA, Mores. Que assim, a gente comentou. É... Eu posso até ver quando Nossa, foi. Nossa, milênios atrás. A gente comentou no episódio 159 sobre séries dos anos 90. Exato. Isso foi em 14 de setembro. É, faz um pouquinho mais de um mês. Ai, na verdade esse episódio vai ao ar bem depois que a gente tá gravando, né? Então vai fazer quase dois meses. Exato. É, tô um pouco <risos> perdido aqui. É, e aí a gente comentou que a gente tava assistindo The Nanny, que era uma série que eu gostava muito, 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 que o Théo não conhecia e se interessou de conhecer. Exato. E aí, acho que nessa, na época que a gente gravou, se a gente tinha assistido a alguns dois episódios, não sei. É, a gente
0: tava, sei lá, no comecinho da primeira temporada. E você tava gostando bastante. Muito, muito, né? muito. Porque, principalmente assim, o, o que as pessoas comentavam e o que eu ouvia e referências que eu via de Denene, não era o que a primeira temporada era. E eu falei, nossa, é muito melhor a primeira temporada do que as pessoas falam. Uhum. Só que aí depois de assistir as, o finalzinho da segunda, a terceira e principalmente depois de assistir a quarta temporada, Uhum. É. é exatamente o que as pessoas falavam que era.
1: Basicamente, gente, <risos> o que é a história? The Nene é uma série com a Fran Drescher, né? Uhum. E acho que mesmo quem não assistiu a série já deve ter ouvido falar que é daquela... Daquela mulher que fala assim, é ah, Mr. Chef. Que, numa ironia gigante do
0: destino, é a chefe do, do sindicato é dos a atores. Chefe do sindicato dos. Não chefe, né? A presidente, acho que. Do sindicato dos, dos
1: atores. Dos atores da série. Atualmente, agora, uh -huh. 2023, né? Apareceu aí fazendo comício, durante a greve, enfim. Olha a, a que ponto ela chegou, né?
0: Subiu na vida, na Subiu verdade. na vida.
1: É, enfim, ela era uma atriz comediante não muito famosa... Quando o DNN saiu... Tem cara de ser muito stand-up. Ela era de stand -up. Ela era... Ah, não, ela, ela era atriz, mas ela fazia filme, série, ah. uma ponta aqui, uma ponta ali... Pra mim aí. ela tinha muita
0: cara de ser uma coisa meio Mrs. Maze ou dos anos 80, não, 90 não. ali. Não, ela
1: não fazia... Até onde eu saiba, ela não fazia stand-up. Mas aí, tipo, quando a série foi lançada, ela explodiu, assim, né... É, e a série é, enfim, é uma mulher que, como conta a historinha da, da abertura... A, a, a música de abertura é uma das melhores músicas de abertura de Sim, série. Sim, é
0: maravilhosa, né? porque ela explica a série inteira. Tipo assim, se você chegou ali de para, completamente de paraquedas, a abertura conta pra você o que é aham, o primeiro episódio. Aham. É basicamente um resumo do primeiro episódio. Sim, que ela, ela é uma,
1: uma moça judia... Né, ela mora no bairro de... Ela mora na região ali do, do Flushing, em Queens, em Nova Queens York. isso é uma cidade ou é um bairro? Queens é um bairro. Ah. E que Flushing é a área ali do bairro... Onde tem uma comunidade judaica muito grande. Uhum. E aí a série fala muito de todos esses estereótipos... né Judeus e tal, enfim. Uh, e ela trabalhava numa loja de, de roupas para noivas... Junto com o namorado dela e a, e a Val, que é a melhor amiga dela.
0: Ela era basicamente a Sueli e a...
1: E a Val era a... Como é que é o nome da outra?
0: Esqueci. Sueli André Beltrão. Uh -huh. E eu não lembro o nome da, da, Fernanda, da, Fernanda, Fernanda, da Fernanda. Enfim,
1: mas é tipo isso. Uh -huh. No Entre Tapas e Beijos. Isso. Né? É, e aí o Danny, que é o namorado dela, fala pra ela que não quer mais ficar com ela, porque ele tá saindo com a Heather Biblow, Sim. que mais lá na frente da série vai ser interpretada pela Pamela Anderson, que maravilhosa. Parece. E aí ele fala também que ele precisa que a Fran saia da loja pra dar o emprego dela pra Heather Biblow. Exato. Aí ela arruma lá um bico de revenda de cosméticos e ela vai pra Manhattan. E ela bate na porta da casa dos Sheffield, uhum. né? E eles estavam esperando, na verdade, que chegasse uma candidata a babá. Exato. Das crianças que na época tinham 6, 10 e 14 anos. E, e aí ela resolve aproveitar essa boquinha, né? Só que ela não tem nenhuma experiência. Mas ela acaba conquistando ali a simpatia da, da família e é contratada para ser a babá. Até aí, tudo bem. É, isso. Só que logo nesse primeiro episódio, não fica claro, mas depois a gente descobre, né? Ou, e a gente vai assimilando isso, que na verdade o Mr. Sheffield só contratou ela porque queria comer ela. Sim, basicamente. Né? É basicamente isso. Sim. Não é porque ela era encantadora, né? <risos> é, é. E aí, a primeira temporada ainda tem uma dinâmica legal de uma pessoa que nunca teve
0: qualquer experiência sendo babá, né? Sendo babá. É, e tem toda a coisa de, tipo, ela é uma mulher extremamente é, voluptuosa e tal, numa casa de pessoas que, apesar de, do... do, do Maxwell né? o chefe dela, ser uma pessoa que trabalha com Broadway, ele é produtor da Broadway, é uma casa de pessoas quadradas, é uma casa de, de, de crianças conservadoras. É, extremamente... Tipo, o que se... faz zero sentido, né? Ah, não, faz bastante sentido. Desvalia. Se ele fosse diretor ou ator ou compositor da Broadway, okay. ok. Mas ele é produtor. Certo, faz sentido. Ele cuida do dinheiro e não da parte criativa. Uhum. É... depois isso vai meio que mudando eles dão uma embaralhada, mas enfim é... uma casa super conservadora de um cara viúvo com três filhos, britânico que tem um mordomo em casa sabe, tipo, nada a ver tipo, então ela, ela, ela sai completamente da realidade do, do mundo dela então tem essa camada também, né, que ela era pobre entre muitas as como a gente falou lá no episódio né você é pobre Blanca evangelista ou você é pobre Frank Fine exato né? ela não era pobre pobre ela só não era milionária comparado com esse cara que tem dinheiro para basicamente fazer qualquer coisa é assim
1: pobre Frank Fine e pobre Linda evangelista Blanc Linda evangelista eu... louca Blanca evangelista em Nova York faz faz muita bastante
0: diferença, diferença né? exato é, então tem isso E o que eu gostei muito Que me atraiu na primeira temporada É que assim Não era a história clássica Da gostosa e do patrão Que se apaixonam uhum. Não era tipo uma linda mulher de novo uhum. Sabe? Porque quando me contavam Por fora eu falava Ah, beleza, é uma linda mulher eu, Tipo, é a inspiração De uma linda mulher, sei lá, enfim Mas é nessa energia Uhum. E quando eu assisti a primeira temporada, principalmente o começo, é muito diferente, porque é uma pegada... Eu vou usar levianamente isso aqui, tá? Não, eu acho que não era a intenção de DnN, de nunca foi. É, eu acho que, inclusive, é uma pena, porque quando a série vai pra esse lado, ela fica mais interessante. Mas nunca foi o objetivo deles, mas eu acho que tem uma energia, às vezes em alguns episódios, meio maluco do pedaço. No sentido de, é uma pessoa que entra naquela família super conservadora e que tá num outro mindset para mostrar para essa família meio que tipo então, o que importa não é o que vocês estão falando que importa. O que importa é as relações familiares, é o carinho. Tipo, muito da primeira temporada é, por exemplo, a Fran falando que Basicamente, o Sheffield não fica com os filhos. Tipo, você mora com seus três filhos. Eles perderam a mãe. tipo Eles não, eles não perderam, sei lá, eles não mudaram de escola. Eles perderam a mãe deles. E você, basicamente, está na mesma casa que eles e você não interage com eles. Você não tem nenhum uhum. contato com eles. Uhum. Você está contratando uma babá porque você não quer cuidar deles, sabe? Uhum. Tipo, você já tem um mordomo que faz uhum. tudo. Você teria tempo, teoricamente, para cuidar dos seus filhos, sabe? Então, a primeira temporada ele é muito sobre isso. Ele trabalha em casa, né? Tem é, ele trabalha também. em casa, sabe? Tipo, ele faz o próprio horário. Ele não trabalha pra ninguém. Ele trabalha pra ele mesmo. Então, tipo, a primeira temporada é muito sobre isso. E aí mostra como a Fran, e nesse estereótipo, judaico e tudo mais como ela é muito próxima da mãe a mãe tá o tempo todo com ela ela é muito próxima dos amigos ela é uma pessoa que leva a vida de uma forma mais leve aquela clássica fantasia de que a vida do pobre é cheia de alegria e sorriso e a vida do rico é uma tristeza é bem assim tem muito disso mas mas eu acho que tem um pouco dessa comparação do de, tipo você não precisa ser tão quadradão pra viver a vida e tal. Então é muito legal porque o começo é muito mais ela acordando ele pra vida e ele achando ela bonita, ele meio apaixonadinho por ela. Ele é meio apaixonado por ela desde o começo. Mas no começo ela não era essa coisa. Do, tipo, ela não tava ali pra ele. Ela tava ali porque era uma bocada de dinheiro e ela aproveitou e nisso ela foi aprendendo as coisas. É assim, foi morar em Manhattan, né? Porque ela é, passa, vai morar numa mansão com mordomo. Sabe? Ela passa a morar lá.
1: Exato. Então assim, até aí, ok.
0: Não, até aí é uma história ok, Funcionava é legal. bem. Sim.
1: Só que na segunda temporada já começam a ter vários inoendos de que em algum momento eles vão ficar Não, juntos. Não, desde a primeira. Desde a primeira já tem. Que eles vão ficar juntos em algum momento. É, e na terceira temporada é quando tem o famoso Jump of the Shark de cada série né, <risos> que é o momento é, o Jump of the Shark é o momento da série em que ela Tudo realmente começa exame. ela tava na curva ascendente e aí ela vai começar a cair uhum. né, que é quando eles vão pra Paris eles, no caso o Mr. O Mr. E Chef e a Fran Fine vão pra Paris e é, e ele acha que o, avi o avião passa por uma turbulência muito grande. Ele acha que, que o avião vai cair. E aí, achando que, ela, que aquela era a última oportunidade da vida dele, ele fala para Frank que ama ela. Uhum. Só que nada acontece, a turbulência passa, eles pousam, ela toda feliz. E aí ele tira o que ele disse: Take it back. Take back the thing. E a terceira temporada é inteira em cima disso. Exato. Enche o saco. E aí, e, da terceira, e aí começa esse caminho, né? Da terceira temporada até o momento em que a gente tá, a gente tá na metade da quinta temporada, que é a penúltima. Uhum. Basicamente, a Fran vira uma mulher que o único objetivo dela é casar. Com o Max ou Sheffield. Exato. E aí, ela. Ele, inclusive, chega a mandar. Olha isso. Olha o quão absurdo que a coisa escala. Ele chega a mandar ela para a terapia numa tentativa de que isso vá tirar isso da cabeça dela de alguma forma. Uhum. E ela. Fica nessa obsessão, muito alimentada pela mãe dela, que é uma, uma mãe judia, que quer que a sua filha se case logo, uhum. de preferência com um médico, ou com um judeu. cara rico, ou com um cara judeu, <risos> ou de preferência um que junte essas três coisas. Exato. Né? E aí ela fica nessa obsessão, a ponto de ela aceitar absolutamente qualquer migalha que ele joga pra ela.
0: Uhum. Né? Sim. É, então, e é muito triste porque eu, no começo, como eu falei, no começo da série, não era essa dinâmica. Uhum. No começo, ela é uma mulher sagaz, tipo. Ela é uma mulher que sabe o que ela quer. Então, tipo, ela sabe que ela é, que ela é bonita e sexy e atraente. E aí, tipo, o mordomo, né? E o, e o Maxwell Sheff, tipo, meio fica meio encantado com ela, assim. E ela sabe disso e ela é esperta e usa isso pra subir na vida e tudo mais. E tudo bem ela ter. Acho que evoluções de personagens. O problema dela é que ela deixa de ser um personagem que, na minha opinião, era muito complexo, muito interessante. Uhum. Uma mulher inteligente e, e, e que... Sei lá, ela tinha uma ginga, sabe? O jeito dela, assim. E ela vira simplesmente uma mulher que quer casar. Uhum. Basicamente, tipo... É... E é uma, é, uma, é, uma, é uma mudança que vai acontecendo. Eu acho que não é só no Jump The Shark que ela começa. Ela começa um pouco antes, mas é assim. De toda mulher interessante que ela é, de todo backstory, de tudo que ela sabe. Porque no começo, inclusive, ela é muito street smart. Ela explica uhum. várias coisas pra eles. Pra do nada, do mais absoluto nada, cinco anos depois, ela é burra. Completamente burra. Ela não sabe nada. Sei lá, ela não sabe como sei lá, como conversar com as pessoas, basicamente. Uhum. Ela é completamente obcecada com a ideia de se casar. Uhum. E ela é completamente obcecada com a ideia de juventude, de ficar jovem pra sempre, porque ela mente a idade pra sempre. E com ficar magra e não engordar, igual a mãe dela... que basicamente é outra também... que começa com esse estereótipo da mãe judia... É, a, a, a coisa da, da Silvia, que é a mãe
1: dela, é, é muito triste... porque e tem, eu acho que tem muito a ver... e, e isso é um, um grande absurdo também... né se a gente for pensar... nitidamente a atriz que faz a Silvia... ela ganha bastante peso... Ao longo desses anos. Uhum. Né? Quando a série começa, ela não era tão gorda como ela é na quinta temporada. Uhum. Então a série usa disso também. Sim. Então ela começa sendo como a mãe judia, tem todos aqueles estereótipos da mãe judia, não sei o quê. Só que ela é mais do que isso. Só, sabe? Que, e, só que aí eles começam a desviar ela pro caminho de ser uma pessoa que, além de ser aquele estereótipo da mãe judia e ter essa obsessão com a filha, achar um bom marido, ela também é uma mulher que não se cuida direito, que. Come horrores o tempo inteiro sem pra lá, que é meio, meio nojenta, vamos falar assim. Uhum. Então tem coisas do tipo ela derrubando comida em cima dos seios.
0: E aí pegando no e seio. E aí pegando
1: no seio e comendo. Ela, sei lá, comendo um cupcake lambuzando a cara toda de creme. Uhum. Então tem essa coisa, tipo, não é só ela é uma mulher gorda, mas ela é uma mulher gorda, descuidada e nojenta. Exato né? É. E, e e tipo na quinta temporada, onde a gente tá basicamente toda vez que a Silvia aparece, tem algo relacionado à comida, a ela não ter nenhum controle, não conseguir parar de comer, uhum. e não ser uma pessoa atraente, não ser uma pessoa. Sim. né, Tipo, é um horror o que fazem com ela. E com pelo fato
0: de. A gente até conversou isso, né? A, a atriz deve ter feito algum acordo, porque, sei lá, o Jay estava gostando da atriz, que tal, que faz, que faz a Silvia, a mãe da, da Fran ela começa a aparecer basicamente em todos os episódios, que não era uma coisa que acontecia. Ela aparecia, sei lá, a cada dois episódios. Ela tinha uma cena grande com ela, né, e tal. E ela começa a aparecer em absolutamente todos os episódios, em várias cenas dos episódios, e Todas as cenas. Eu acho que se, que se ela continuasse aparecendo na frequência que ela aparecia na primeira e na segunda temporada, incomodaria menos as piadas gordofóbicas. Porque elas não aconteceriam de 10 em 10 minutos. Elas acontecem de 10 em 10 minutos. mas é até menos. É né? insuportável. É muito chato. E, e aí, assim, é muito triste ver tipo, que a série era tão, sei lá, interessante. Outra coisa super mal aproveitada. Você tem uma série sobre uma pessoa que é uma babá. Certo? Essa série, ela tem a oportunidade de ter três crianças, porque, enfim, né? Ela é uma babá. Obviamente, essas crianças crescem. Crescem. Pra e temporada. com adolescentes, com crianças, você tem plotes. Vejam, por exemplo, Modern Family uhum. Modern Family é uma série Que, sei lá, Modern Family Começou a ficar, tipo Ruim, e olha lá A gente só cansou, a gente não parou é, de ver que ruim. não necessariamente
1: ficou ruim
0: né? Mas foi, sei lá, na nona temporada Sabe, tipo, durou muito tempo Por quê? A série começou Com quatro crianças E aí depois ganhou mais uma Aliás, começou com cinco, né Quatro crianças e um bebê Aí depois ganhou mais uma... E aí depois ganhou mais uma... Então tipo... Sempre tinha coisa interessante acontecendo... Porque você acompanhar uma criança crescendo... Vai sempre fazer merda... Um adulto... É muito difícil... Se ela pegar uma pessoa de 30 anos... E vender que em 10 anos... Ela mudou de personalidade cinco vezes... É tipo... Em Modern Family... Você tem por
1: exemplo o caso da Hayley... Que ela começa pré-adolescente... Aí ela é adolescente... Aí ela é uma mulher e aí tem todas as questões dela de, de crescer e arrumar o primeiro namorado aí depois arruma outro namorado aí arruma um, um emprego e aí ela fica, tem filho aí fica grávida aí se junta com outro cara uhum. tipo tem, ela, ela simplesmente não deixa de ser um ser funcional porque ela cresceu exato. e em Denene acontece isso conforme eles vão crescendo eles vão perdendo total importância é, Na não história. aparece
0: mais basicamente eles. Eles mal
1: aparecem. E aí cai naquela questão, né? Ela só está lá ainda por causa do interesse mútuo com o Maxwell Sheffield. Porque como elas... E isso acaba até virando uma piada. Tipo, as crianças já têm
0: idade para dirigir e ainda tem uma babá. Uhum. Né? Sim. É, e assim, eu acho que... Eles poderiam tornar essa piada da coisa interessante, sabe? Do tipo, mostrar que é, que, é, que é meio que a coisa do Niles, né? Que é o mordomo. Ele fala o tempo todo. Vocês dois estão apaixonados um pelo outro. Por que, que vocês não resolvem essa porra logo e ficam juntos? E eles ficam enrolando, 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 enrolando. Poderia ser uma gag das crianças? do Tipo, sei lá, a Grace... Tipo, a gente sabe que é a filha mais velha, né? A gente sabe... A Maggie, é a Maggie que bem. é a mais velha. É. A gente sabe que a Maggie, ela é tímida, que ela gosta de meninos, ela é meio apaixonadinha por todo homem que aparece, e ela foi pra faculdade. Só que, assim, tem tantos plots que eles poderiam fazer com ela na faculdade. Até agora teve, tipo, um plot da faculdade. Um, um professor de filosofia, né? Um professor de filosofia. E teve, sei lá... Quatro piadocas do tipo Ah, ela tá chamando o irmão dela mais novo Pra uma festa da... Da... Festa de pegar trouxa da... De pegar trouxa da fraternidade, da, da fraternidade né? dela Da, da, da irmandade da dela né? Só que assim... Tá, mas não, essa festa não é um ponto do plot Ela é só uma coisa citada Tipo, poderia ter muitas coisas E as crianças são interessantes Do tipo... O... O... o o Schmoe, que, <risos> é que é o Brighton, né? Que é o filho do meio, o único menino. Ele começa, tipo, a série Um capeta. Então, tipo, ele, ele basicamente é o motivo pelo qual a babá anterior se demitiu. Uh -huh. Porque ele ficava fingindo que ele tinha sido assassinado. Ele pegava uma faca de, brincade, de brinquedo, enfiava no peito e botava ketchup e se deitava no meio da sala e tal. E, tipo assim. E aí no começo tem essa coisa da França sendo mais esperta que ele, só que depois disso. Morre o personagem tipo, uhum. Morre Ele definitivamente vira nada tipo não tem e Eles não conseguiram nem ser óbvios do, Tipo assim, ah, ele é um adolescente Menino Logo, sei lá, ele gosta de videogame Ou sei lá, ele gosta de música Tipo assim, o que a gente sabe é Ele escuta algumas bandas de rock Porque ele cita nomes E ele gosta de mulheres Então ele é hétero É, é o isso. que a gente sabe e a mais nova, é, pra mim, é o pior. Que assim, a graça quando começa é... Ela é aquela velha piada. Ela é a mais nova, mas ela é a mais séria. Mais, sei lá, que pensa o tempo todo. Então ela já faz terapia. Porque ela tem um monte de problemas super complexos que uma criança de seis anos jamais teria. Que era uma super coisa pra se trabalhar. Uhum. E, e só some esse aspecto. Eu acho que é a Grace, eles até conseguem trabalhar um pouco melhor, porque eu acho que a atriz também era a melhor atriz entre as três crianças. é porque
1: ela era mais nova, né? É, Ela tinha mais espaço ali pra desenvolvimento. Sim. Os dois quando chegaram numa idade que eles acharam que não tinha mais que investir no personagem, eles só largaram. Sim.
0: Né? É que tem uma coisa engraçada que é do tipo, como é uma criança rica, milionária, crescer no mundo da friend fine, sabe? Então do tipo, sei lá, é, enquanto os outros filhos meio que seguiram em frente, ela meio que pegou várias coisas da Fran pra ela, sabe? Então, do tipo de, de querer se vestir, de querer agir como a Fran e tal. Isso é legalzinho, é um plotzinho interessante. Só que nunca é trabalhado. Uhum. Nunca eles vão naquilo e, e levam aquilo pra frente. Todos os plots são... A Silvia tá comendo e reclamando que a Fran não tá casada. A Fran quer ficar com o Sheffield, mas o Sheffield tem um cliente que é... Insira aqui o famoso da semana, que a gente vai falar. Aí o famoso da semana faz alguma coisa com o Sheffield. Aí tá tudo dependendo daquele contrato. E aí a Fran faz alguma merda. O contrato é cancelado. Ele grita Miss Fine... E aí eles ficam putos um com o outro, mas aí no final eles fazem as pazes. Ele não casa com ela e ele segue o
1: Ele joga alguma migalinha, ela fica feliz e segue o baile. Exato. É, basicamente, a série ela, ela ainda consegue sobreviver e respirar por aparelhos nessas últimas temporadas por causa... Putz, é que é foda por, pela forma como ela é retratada, uhum. mas ainda acho a Silvia uma personagem incrível. Pena que ela Sim. é destruída.
0: Então, mas a atriz, é, o lance é que a atriz é muito boa, o timing dela é muito bom. O problema é que, assim é difícil você catar uma cena dela que não seja gordofóbica, sabe? Uhum. Na, na série. Então, acho que vale pela Silvia,
1: vale pela Iera. Que, que é a avó. A avó da Fran, mãe da Silvia. Sim. Que também é uma senhora judia que tá com 85 anos. Então tem muita piada sobre ela estar ficando senil. E tá no Ela, esque, ela esquece as coisas. Então tem algumas coisas ali que dá pra ser divertido sem ser problemático. Uhum. É, e os dois que são os mais é, interessantes de todos, de fato, que são o Niles, que é o mordomo. Sim. E a Cici Babcock, que é a sócia do,
0: do Maxwell... Barra empregada, barra assistente... É, porque ele trata ela como se fosse como assistente Como se fosse uma dele, assistente, sim.
1: Né? Tem até um... tocou com a interfone. Não. Tem até um episódio que ela tenta negociar com ele uma igualdade na sociedade. Sim. E ele simplesmente recusa porque não,
0: porque a empresa é dele. Exato. E a gente descobre que no passado ela realmente foi... Secretária dele, assistente. Mas hoje, teoricamente, eles estão em pé de igualdade. Só que eles não estão. Porque ela é mulher. Exato. Então, é tipo assim, ela não tem um escritório. Ela trabalha na casa dele, em pé. Porque nenhuma mesa pra sentar ela tem no escritório. Eu Sendo que cabe no sofá. É. dezenas de mesas ali. Nenhuma mesa ele dá pra ela. Uhum. Sabe? E aí rola
1: toda uma tensão entre o, o Niles. E a Cici, porque eles Teoricamente se odeiam Então eles ficam trocando farpas o tempo todo Sim E às vezes algumas coisas mais físicas Mais três patetas assim uh -huh. Mas no fundo eles querem se pegar Sim né? Eles já se pegaram algumas vezes Mas ele, Enfim, vai acontecer mais coisas Mais aí pra frente Não, não vou dar spoiler, mas você já se tocou O que vai acontecer ah, né? sim. É... Então, acaba sendo engraça e, e, e engraçado, né? Porque quando eu assisti The Nanny a primeira vez, eu não dei tanta bola pra Cici, né? A atriz é a Lauren Lane. Uhum. Ela é muito foda. Ela é muito boa. Ela é a melhor atriz ali. Sim, de longe. De longe. <risos> ela é a melhor de todos. Ela é muito boa. E tudo relacionado a ela é genuinamente engraçado e divertido. Uhum sem forçação de barra, sem problemáticas muito grandes, uhum.
0: sabe? É muito bom. É, então eles têm um, um é uma dinâmica que que é bem comum também em sitcom essas coisas assim que é da dama e o vagabundo, né? Que é, uhum. tipo, ela é uma mulher rica, refinada. Ele é um ele também é refinado, mas no caso é porque ele é um mordomo. Ele é o help, né? Ajuda. E ela é a pessoa que está ali para contratar ajuda. Só que ele leva a vida de uma forma muito mais fácil do que ela, ela tá sempre sofrendo porque ela gosta do Maxwell e ele caga pra ela, então tem uma dinâmica muito divertida entre os dois e assim chegando num ponto em que eu acho que a escrita que os roteiristas dão pra eles são melhores as piadas do roteiro são melhores, do tipo é, o fato deles terem sempre essa troca de, de farpa sabe, então do tipo, sei lá o, o Maxwell Sheffield sei lá, a Fran fez alguma bosta e aí ele tá lá ah, o que que pior pode acontecer na minha vida e a assim se entra na porta eu o eu só olho para ela e, e ri e como eles têm toda a dinâmica você vai rindo dessas piadas dessas trocas entre os dois isso é muito divertido uhum, sim. E, e assim e eles fazem é, até quando ela tá grávida que rola algumas piadas um pouco gordofóbicas é, mas são assim,
1: na na quinta temporada a a atriz né a lauren Lane, está uhum. grávida não a personagem, sim, Exato. sim, Então, ela tá muito grande, né? Então, começam a rolar umas piadas do tipo... Ah, estou tentando perder peso e não consigo. Estou engordando cada vez mais. Uh -huh. né?
0: Enfim. Mas, mas tem umas piadas que eu acho que eles fazem que são... Inteligente com essa brincadeira, né? Porque tem uma coisa do tipo, ela começa a usar várias camadas de roupa pra tentar esconder. E aí tem uma piadinha, que é uma piada tipo de um segundo no episódio. Que é ela tá, sei lá, perto ali da porta, onde tem o um armário dos casacos. E aí ela tá saindo, puta, indo embora. E aí a Fran, a Ca, o Max acaba de entregar o casaco pro Niles, e aí a Cis tá saindo. Aí ele entrega o casaco do, do Max pra ela e fala assim. One more layer pra ela. <risos> que é tipo pra fazer a piada com o fato de que ela tá com um monte de camada em cima dela, mas encaixa com os personagens. E tem uma piada ótima,
1: porque na mesma época que ela tava grávida, a Julia Louise Dreyfus, que, que fazia Seinfeld. a Elaine em Seinfeld, também estava e em Denene acontecia isso então a Cici tava sempre aparecendo com a barriga coberta por um vaso de planta ou por qualquer outra coisa que disfarçasse ou segurando ali. uma bolsa gigante ou segurando uma bolsa gigante aí ah, tem uma piada com isso né a Cici entra no, no, no escritório e fala, nossa você tem assistindo Seinfeld a Helene tá gigante tá sei lá um ano grávida e eles não fazem a menor questão de esconder aí ela pega um vaso de planta coloca na frente da barriga hum, acho que eu vou levar essa planta pra colocar água e sai aí ela volta com um cartaz gigante Max, onde você quer que eu coloque esse cartaz? tipo, cartaz cobrindo a a, a barriga e no cartaz tá escrito baby uh -huh. então eles mesmos fazem essas piadas Sim. É, é bem interessante
0: mas assim, a série, ela tinha muito potencial, mas é uma pena que ela se perde. Ainda tem momentos bons, mas são poucos. Sim. Né? É, e você
1: sabe que não é uma história real, né? A Fran Drescher nunca foi babá e nada disso. Uhum. Mas... É, tudo é inspirado na vida dela. Sim,
0: chama né? série punheta. É, um, é, um, é né? um. Então ela é
1: judia, aí tem toda essa história com a mãe, com a avó, são coisas que ela viveu com a mãe, com a avó. A mãe dela chama Silvia uhum. na vida real. A Val, a gente não falou da Val, que é a melhor amiga dela, que é a melhor amiga burra, né, que uhum. sempre tem que ter. A Val também é inspirada numa amiga dela da vida real. Então é tudo em torno da
0: Friend Drasher mesmo. Sim. Né? É, esse tipo de série era bem comum nessa época, né? Tipo, Everybody's Hate Chris. É a história do Chris Rock. Uhum. Obviamente, ficcionalizada. O Maluco no Pedaço também é do Will Smith, mas ficcionalizada. Todas essas séries. É a série punheta, que eu, o, 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 o artista faz pra ele mesmo se vender como a história incrível que ele tem e tudo mais. E, inclusive, é muito triste perceber o como a soberba vai assim pra cabeça da Fran, Dresch, da, da Fran Drescher e da galera da produção mesmo assim. porque a série foi fazendo um sucesso que eu acho que ninguém esperava, que ia ser o estouro que foi e começa a ser meio tipo, se autoalimentar num ponto em que não tem mais graça exemplo é Friends, mais pro final quando eles começam a perceber que a, 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 o grande momento de, de, de sucesso e grande estouro da série, né? Foi o We Are on a, We are on a Break, né? Tipo, uhum. Todo aquele plot do, do, do Rose e da Rachel que tipo, aquele vai e volta de uma hora ela tá apaixonada, toda hora é ele, uma hora é ela, toda hora uhum. ele e tal. Aquilo foi tão tipo, é, como é que eu falo? famoso fez tanto a fama da série aumentar que no final não tinha nenhum motivo plausível pra eles estarem separados. Mas eles inventam que a Rachel tá apaixonada pelo Joey e inventam ah. umas namoradas nada a ver pro e Tipo assim, gente, é só pra você, porque vocês querem dar que eles vão ficar juntos no último episódio. Uhum. Tipo, a gente já entendeu que isso vai acontecer. Não precisa ser no último episódio. Tem... Eu acho que a, até o Chandler e a Mônica são um exemplo disso. Existem histórias a ser contadas interessantes do fato de eles estarem juntos agora, sabe? Uhum. Tipo, eles precisam terminar o último episódio juntos. E eu sinto muito isso em The Nine, né? Tipo assim, a história meio que já acabou. Não tem mais o que contar na história. Mas enquanto está fazendo sucesso, a série não pode acabar. E a série, E eles só vão se casar quando a série acabar. Tipo, gente, se ela casasse agora com ele, por exemplo, eu acho que daria muitas situações mais interessantes. Eu acho que ela teria mais agência, ela pararia com essa coisa de o tempo todo querer casar e só ser isso. Eu acho que poderia ser, por exemplo, sei lá, ele tem, sempre tenta evitar levar ela em reuniões de negócio, coisa assim, porque ela é meio espalifatosa e ela não é tem o decoro da coisa. Poderia ser situações onde ele não tem como não levar ela, porque agora ela é a esposa dele. Uhum ou situações onde ele não tem tempo de ir na escola das crianças resolver as coisas e ela já ia meio que fazer as coisas, mas agora oficialmente como madrasta ela pode fazer coisas, sabe e eu acho que às vezes funcionaria bem tirar umas pessoas da equação porque eles só tiram as pessoas que não são principais que é basicamente nessas temporadas que a gente tá é a Silvia a, 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 a Fran Drescher e o Maxwell eles são em todos os episódios as outras pessoas somem. Eu acho que às vezes seria bom, sei lá, o Sh Maxwell Sheffield vai fazer uma viagem pela Europa de trabalho e ele fica cinco episódios fora. E testar a dinâmica dos atores sem o outro ator. É, na verdade,
1: os cinco que sempre estão em... Não, os quatro que estão sempre em todos os episódios são a Fran, o Maxwell, o Niles e a Cici. Uhum. A Silvia tá em 90% dos episódios. Uhum. As, as crianças flutuam. Peraí que chegou a comida, gente. Vou pausar aqui. Ai, perdi meu mouse. Pera. Enfim. E aí as crianças flutuam ali, quando precisa aparece. Uhum. E aí tem a Ieta e, e a Val, que aparecem agora com mais frequência. Mas geralmente são aqueles... Aqueles Sim. quatro é, Enfim, e aí tem o lance que a série Ficou tão grande, tão popular Que tipo, basicamente todo episódio Desde a segunda temporada tem um famoso uhum. Então já teve tipo Elizabeth Taylor Betty Midler Donald Trump Elton John Elton John Chevy Chase, Chase <risos> Roseanne Barr ah, uh, quem mais? Nossa, muito famoso. Basicamente todo mundo... Ray Charles. Sim. Basicamente todo mundo que era alguém nos anos 90, ou tinha sido alguém até os
0: anos 90,
1: uhum. aparece na
0: série. Mas assim, eu nem me incomodo com isso, de, de ser usado como série plataforma, porque tipo faz sentido. Ele é um produtor da Broadway. É meio normal que pessoas famosas convivam ali. É só que... Eu acho que fica monotônico, sabe? Parece que todo episódio que você assiste da quarta e da quinta temporada você não sabe nem diferenciar qual das duas é, uhum. porque parece que é a mesma temporada. A terceira também, mas assim, nossa, a quarta e a quinta tá, a quinta tá melhor, a quarta foi muito difícil, eu quase dropei, uhum. eu quase dropei mesmo, assim, porque o fica puxado, assim, sabe? E aí, sei lá, aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essas séries que tentam se tornar é, infinitas e que não tem conteúdo. Porque, sei lá, você pega tipo, uma série tipo Greisa, uh -huh. Greisa não é tipo a mesma série que é hoje, era há oito anos atrás, e não era a mesma série que era há mais oito anos atrás. A série muda, a série se adapta, a série muda de foco, alguns personagens saem, alguns personagens entram. O problema de, do formato sitcom é que, assim, as mesmas pessoas para sempre não dá. Não tem mais de onde tirar a história dali. Então, basicamente, eles descobrem qual vai ser o famoso que vai participar daquela semana, porque eles agendam com... O, né, o representante, quem agencia aquele famoso, e aí eles constroem um roteiro que é basicamente uma variação minúscula dos outros roteiros das outras semanas, em cima daquele famoso, e é isso. Uhum. Então, tipo, vira mais uma peça de publicidade do que uma série. E tudo bem, pode ser. É só que, eu não sei se é uma coisa que eu ia querer assistir tanto tempo, sabe? Acho que se fosse durante, eu tivesse assistindo durante ele, não tivesse tudo fácil, um episódio atrás do outro, 20 minutos, eu teria dropado fácil na época. Eu não conseguiria assistir tudo aquilo, porque, nossa, vira chato. É,
1: acaba sendo algo que a gente consome. Igual a gente consumia The Office e os normais. Que é uma coisa pra assistir na hora do almoço, quando tá comendo. Uhum. Que a gente não precisa prestar muita atenção ou pensar muito, né? Sim. Mas, enfim. A gente... Mas,
0: pra mim, faz total sentido assistir a série. Que acho que é. Acho, sei lá, tirando ela, falta Seinfeld e algumas outras, assim. Mas acho que é a última grande série dos anos 90 em formato sitcom que eu nunca tinha visto.
1: Aham. Uhum. A gente tem que ver Mads About, o que eu
0: comentei. Sim,
1: Mads sim. About é muito legal. Eu quero ver. Vamos ver se existe. Mas, assim, pra ver.
0: mim é meio que total compreensível o porquê que o formato mockumentary substituiu. Que é porque, assim, eu acho que o que a gente aprendeu com cinema, com videoclipe, né, inclusive, nos anos 90 e depois nos anos 2000 não funciona mais você ter que fazer uma história que acontece sempre nos mesmos cinco cenários. Uhum. Não dá mais. Não, 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 é, não é plausível mais se construir esse tipo de história. Então o mockumentary, para mim, é o, é o formato que substituiu o sitcom justamente porque ele tem essa liberdade de poder gravar em qualquer lugar e essa liberdade do negócio da câmera solta.
1: Uhum.
0: Então você constrói um único set. É basicamente a mesma coisa. O set da Casa dos Sheffield ficava construído em algum teatro, em algum lugar. E ficava lá construído durante cinco anos que teve a série e ficou construído. É a mesma coisa do set de The Office. Só que o set de The Office, ele parece vivo. Porque ele é visto de vários ângulos. Uhum. Ele tem várias coisas. A partir do momento que você só pode contar uma peça de teatro. Uma peça de... uma, uma Série de TV, como, como se ela uma fosse uma de peça de teatro, chega uma hora que deu, vira uhum. formulaico e fica chato. Sim, sabe? Nossa, a gente
1: passou 40 minutos falando de DNA. Né?
0: Basicamente, falando mal, fica parecendo que eu odeio a série e eu não odeio. A série é muito boa, é melhor do que eu achei que fosse ser. Como eu falei, eu cheguei nela achando que ia ser o lixo do lixo, eu achei que ia ser pior do que tá essa quinta temporada. Mas pra mim, o decepcionante é a queda. Porque a primeira temporada e até a segunda são, ó, muito boas. É um humor muito bom. Muito bem feito. Humor Sim. inteligente, que eu acho que não é... Não é só baseado no fato de que ela é uma... Inclusive tem isso, né? O humor de várias coisas é baseado no fato de que ela, que escreve os episódios, se acha uma grande gostosa, basicamente. Uhum. Uhum. É... Mas não é só isso, sabe? Eu acho que é mais inteligente. E aí, mais pra frente, quando eles começam a fazer o dinheiro de verdade, vira a peça publicitária pra vender o famoso da semana. Sim. Bom, gente, então
1: a gente fica devendo outras séries que a gente queria falar <risos> para quando a gente voltar de viagem... Né? A Sim. gente com certeza vai ficar falando das viagens E aí depois a gente fala A gente queria falar de Sex Education A gente queria falar da queda da Casa Usher Mas essa a gente nem terminou ainda É, a gente queria <coughs> Não série, mas filme Eu queria muito falar de Bottoms Sim Mas fica pra outro dia é... E é isso, semana que vem a gente tá de volta ao Brasil e contaremos aí nossas aventuras que, nesse momento em que estamos gravando, só posso torcer para que tenham sido boas.
0: <risos> Exato. É sobre isso. Torce para eu ver neve, gente. O que, que a gente tá fazendo agora? A gente falou no outro episódio que a gente está rodando no. restaurant Hand. Agora Stonehenge. a gente tá em Berlim.
1: Só que como a gente não fez planos para Berlim, eu não faço ideia do que a gente está fazendo. Quantas horas são
0: diferentes daqui para Berlim? Ah, umas 5, 6. Cinco, seis. Nossa, então, numa quinta... Uh, je... uh, a gente vai estar se divertindo nesse horário.
1: É, não, o, o episódio vai subir no, umas nove da manhã do Brasil. Nove da manhã? Por quê? Porque eu achei que esses episódios de gaveta a gente podia publicar de manhã em vez de publicar ah, tá. de noite. Ok. Sei lá, a gente vai estar tá jantando e depois vai pra putaria, provavelmente. Exato. É sobre isso. Então tá, gente. Então nos vemos na volta aí, semana que vem. Beijo. Mua.